0: Frekvenserne til blandt andet de kommende 5G-netværk er uddelt, eller rettere udlejet. der de har brugt over 2,2 milliarder kroner på at få adgang til en række nye frekvenser, vel at mærke, uden at der inden for det beløb er opsat master, udstyr eller noget som helst andet.
1: Hvis vi lige skal se bare lige 5-10 år ud i fremtiden, jamen så har frekvenserne en stor betydning for, hvordan dækningen er, og hvilke hastigheder tilsedskaberne kan levere.
0: Vores netværksekspert Johnny Olesen gør dig om lidt meget klogere på, hvad noget så støvet og kedeligt, men nødvendigt, som frekvenser betyder for alle os mobilbrugere. Vi skal også stille ind på Samsung Galaxy Fold, den prestigefyldte foldbare telefon fra Samsung, der hen over påsken blev ramt af en rigtig lortesag. Og du kigger jo på smartphonen flere hundrede gange om dagen, og måske har du lagt mærke til, at formatet på skærmen har ændret sig over de seneste par år. Fra at være brede og buttede skærme, er de nu blevet aflange. Og indholdet, du ser, ja, det har også ændret format. Tænk engang på Snapchat, hvordan man optager videoer der. Skærme de er ikke længere 16.9, der ellers har været standarden. Nu har de alle mulige dimensioner. Og i det, ja, så er tjenester som f.eks. Snapchat begyndt at benytte aflange billede- og videoformater, og det udfordrer i høj grad dem, der producerer noget af det indhold, som vi sidder og kigger på på vores smartphone.
2: Mere og mere så er vi går over til det der 9.16-højformat, fordi at der er jo faktisk en idé med, at når du kæmper millisekunderne, altså i forhold til opmærksomhed for brugeren, så tager det der faktisk længere tid at lige scrolle igennem et 916 altså et højkantsbillede, i et almindeligt firkantet billede. Det er faktisk dobbelt så meget tid, det millisekunder, vi snakker om, men det er faktisk dobbelt så meget tid, du bruger på den video, på det opslag. Så der er lige pludselig at den konkurrence, finde med i det også.
0: Jeg har besøgt en stor film- og videoproducent for at lære mere om de udfordringer, skærmene og indholdsforvalterne de giver os. Velkommen til TechPodcasten fra meremobil.dk. det er episode nummer 61. Den er optaget live on tape onsdag den 24. april. Jeg hedder John G. Lad os lige se på, hvad der blandt andet er sket af store nyheder siden den seneste podcast. Hvis du er fan af OnePlus, så er det en god idé at sætte kryds i kalenderen den 14. maj kl. 17.00 dansk tid. Her afsløres, nem, afsløres nemlig detaljerne om OnePlus 7-serien. Rygterne går i hvert fald på hele to telefoner, og ja, så vil OnePlus måske afsløre en Pro-version, altså en OnePlus 7 Pro med en mere flydende betjeningsoplevelse, fordi den såkaldte refresh rate, altså den hastighed, hvorved at skærmen opdaterer billedet, er højere end de 60 Hz, som smartphoneskærme normalt kører med. Vi dækker naturligvis lanceringen på MereMobil.dk, hvor du kan læse mere om de kommende OnePlus-telefoner. Og så er der kommet dato og pris på IKEA's højtalere, der er lavet sammen med Sonos, og som kan bruges sammen med Sonos Multiroom-system. Priserne bliver henholdsvis 799 kroner og 1699 kroner alt efter hvilken model du vælger. Og symfonisk, som højttaler sagen hedder, de kan købes i IKEA fra den 1. august i år. Og så skal vi også lige huske at have med her til sidst at den danske producent af skærmbeskyttelser, Panzerglas, nu også har lanceret glas til Huawei p 30 Pro, altså Huawei P30 Pro og Samsung Galaxy S10 og Galaxy S10+. Plus, vil at mærke, uden at det går ud over funktionaliteten i fingeraftrykslæseren. Når du lægger glasset på fra panserglas, ja så virker sensoren i skærmen, der aflæser fingeraftrykket, stadigvæk. Og det er faktisk lidt af en nyhed, fordi normalt har det været sådan, at når man har lagt noget hen over de her skærme, ja så er fingeraftryksfunktionaliteten blevet sat på standby, den er simpelthen holdt op med at virke. Fornyligt afholdte staten en auktion over frekvenser til brug for blandt andet 5G. I forbindelse med auktionen, der skrev jeg om det på meremobil.dk, men jeg var ikke den første til at sætte mig ned til tasterne inden for det her emne. Jeg betragtede det ikke som værende så vigtigt endda, at det ligefrem krævede en omgående handling. Men efter et par mails fra jer, der læste med på meremobil.dk, som var interesseret i sagen, ja, så fik jeg noget online på siden i en fart. Og jeg har så talt med vores netværksekspert Johnny Ollesen der fortalte mig, at det med frekvensauktionen faktisk er meget vigtigt. Derfor er Johnny med i podcasten i dag. Hej hej. Jeg, jeg synes jo ikke selv, det er så enormt vigtigt, sådan den lige kaster sig over det her emne, når, når auktionen er afholdt. Men jeg kan forstå også på dig, at det, her, det er faktisk vigtigt. Hvorfor er det det?
1: Jamen det er super vigtigt, fordi det har en stor indflydelse på, hvad det er, hvilke services som, og hastigheder, som folk... de de kan bruge på mobilnettet de næste mange år. Øh, sådan, hvis vi lige skal se bare lige 5-10 år ud i fremtiden, jamen, så, vil det, så har frekvenserne en stor betydning for, hvordan dækningen er og hvilke hastigheder teleselskaberne kan levere.
0: Hvorfor er det, at vi ikke bare kan fortsætte med at bruge de frekvenser, som vi allerede har? Er de fyldt op, eller hvordan skal man forstå det?
1: Vi fortsætter sådan set med at benytte nogle af de frekvenser, vi allerede har, men øh, der er behov for flere frekvenser, fordi der skal overføres mere data, og der er nye øh, frekvensområder, som kommer i spil, øh, specielt på, på det nye 5G-mobilnetværk. Så vil der være nogle nye frekvensområder, som, som, skal, øh, som mobilmasterne skal udstyres med, for at kan levere de her høje hastigheder, som 5G-teknologien øh, kan, kan give øh, mobilbrugerne.
0: Så det her det handler i høj grad om 5G?
1: Det her, det handler om 5G primært, men også til dels om 4G. Altså 4G forsvinder ikke, fordi 5G øh, kommer på banen om, om nogle få måneder. Det her, det handler også noget om, at tilsedskaberne stadigvæk har nogle 4G-netværk, og der vil de her frekvenser, som vi skal snakke lidt om, der vil de også være vigtige.
0: Om lidt, der kan du høre, hvor stor en kapacitet de enkelte tilsedskaber, de fik ud af auktionen, hvad det kostede og hvad det betyder for dig og mig som telekunde. Det sker, når vi vender tilbage til snakken med Johnny Olesen. Engang gang var 6.9 standarden for skærme på smartphones, såvel som tv- og computerskærme. I dag er billedet meget mere rodet. I 2017 fik 6.9-formatet konkurrence fra Samsungs egen opfindelse, formatet 185 gange 9 Samsung Galaxy S8 blev således den første smartphone, hvor skærmen blev længere. Og siden da har producenterne på ingen måde været enige med sig selv eller med andre om, hvordan skærmformatet skal være. Samsung Galaxy S10, altså telefonen fra i år, har 19.9-format. Huawei P20 Pro fik 18,7 gange 9, mens Huawei Mate 20 Pro og P30 Pro benytter 19,5 gange 9. Og det er det samme, som, samme format, som Apples iPhone XS Max også har. Sony, der er en stor spiller inden for filmindustrien, de har i år sendt tre telefoner ud i markedet, som kommer med 21 format. Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus og Sony Xperia 1 benytter alle 21 formatet. Og ja forvirringen den er total. Og jeg må indrømme, at jeg er i vildrede, når jeg laver mine små videoer til min YouTube-kanal på meremobil.dk, for hvilket format skal jeg egentlig vælge, og hvad med de læsere, der bare ser videoen i en lille firkant på smartphonen. Derfor har jeg søgt professionel hjælp. Jeg drager ud i det lokale miljø, produktionsmiljø, ude hos Murat i uh, Make Sense Film og TV. I et uh, gigantisk studie sidder vi, et lyddydt studie på, er uh, hvor mange kvadratmeter her, Murat? 250 kvadratmeter. Der er intet på vægnet andet end noget, der kan absorbere lyd, og det lyder jo øh, totalt lækkert. Jeg kommer med hovedet, fordi vi skal jo snakke lidt om, øh, om skærmformater i dag. Jeg er jo lidt i vildrede, når jeg laver mine små videoer på meremobil.dk. eller laver min 16.9, men nu er der jo kommet øh, 21.9 formatskærme og 18.5 gange 9, og hvad ved jeg. Øh, har du et bud på, hvorfor at de her producenter af skærme ikke længere er enige om skærmformaterne?
2: Jeg tror, at skærmformaterne, eller det, det vil sige hardwaren, er noget af det, det sidste, de kan begynde at konkurrere på, de store producenter. Og det er jo derfor, de opfinder deres egne små, hvad man siger, små standarder. Huawei har nogen, og Samsung har nogle andre osv., osv. Så jeg tror, det, jeg tror det simpelthen, at man, man, man mangler det her konkurrenceparameter på softwaren, men det kan man hente ind på hardware. En. Jeg synes, det virker helt ondt at de ikke bare kan blive enige om en, en
0: standard. Jamen, for så er spørgsmålet så. Hvad for et af de her mange formater, der er ude på smartphones i øjeblikket, er så det mest optimale eller det bedste, når man ser det fra en professionel producentsynepunkt? Ja,
2: altså, i forhold til professionel film og tv-produktion, så er det jo, altså 16.9 er jo standarden. Det er verdensstandarden. Den kom der i 2005-6 stykker. Jeg kan huske, jeg arbejdede på TV2 i 2006, og der var man lige et år efter DR. Men, men det var der omkring i midten af nyhederne, man gik over fra 4.3 til 16.9. Og den standard har jo holdt indtil nu, og det her med, at vores tv skærme bliver bredere og bredere og større og større, men især bredere, det giver mig lidt håb for fremtiden, fordi 16.9 er ikke en standard, der er det udelige forløb. Det her hænger også sammen med, at, at film- og tv-producenterne har jo investeret massivt i kameraer, der kan optage 16.9. Men det, der er interessant, det er, at i de nye kameraer, nu vores nyeste kamera, det er sådan nogle Sony's FS7 og FS5 profkameraer, og der er faktisk en indbygget standard, der hedder 21.9. Jeg synes, det er et flot format, og jeg tror, at eller jeg håber i hvert fald, at det bliver fremtiden. Jeg tror, at det bliver fremtiden inden for øh,
0: tv-skærmes formater. Så du forventer, at der kommer skærme hjem til stuen i 21-format? Der har været nogen på et tidspunkt også, men de er jo døde ud igen. Ja. Jeg tror det der. Ja, det tror jeg. Det der var den store lækker. Jeg så en YouTube-video, hvor der blev forklaret om de her skærmformater her. Der var nogen, der mente, at 21.9 var det perfekte format i forhold til rigtig mange ting. Nu sidder vi så her i et par ved et bord, og når man så skyder på afstand fra det, så får man bordkanten med, men ikke vores fødder, og tilpas i højde med vores hoved, så det er inden for rammen. Og Præcis. Og så, er det, giver det, giver det mening, når jeg siger det? Det giver
2: rigtig god mening, og det er også, når man normalt laver en billedbeskæring som fotograf, dem, du behøver ikke nødvendigvis at have fødder og det hele med. Du skal ikke hen og lave halvt eller store totalbilleder. Det handler om at vise det der, altså det er jo ikke interessant at se vores fødder, men at se vores hænder, der gestikulerer, og os, der sidder og taler for, over for hinanden, det er det, man vil se. Og det er en, det er en god beskæring. Og, og en anden ting er, at nu allerede for nogle år siden, der købte vi jo vores første professionelle 4K-kamera. Og det, det, det gør jo, at man, når man optager 4K, jamen, så kan du croppe billedet, så kan du jo zoome ind på billedet, så ud fra en optagelse har du lige pludselig fire eller fem forskellige billedmuligheder.
0: Er det så fordi, at der er så mange pixels i opløsningen, lige at du kan digitalt beskære det? Ja,
2: og den der digitale beskæring, det gør, at man nogle gange enten kan skaffe, eller, eller, hvad det, spare et kamera væk, det vil sige et, et kamera og en person på en optagelse. Det er ret mange penge, man kan spare væk. Det er også et argument, men i redigeringen især, der kan jeg mærke, at, at, at vores folk både her i, i Odense og i København, de bruger det mere og mere. Altså, det vil sige, at vi har en standard, der hedder, at alle interviews skal optages i 4K. Det fylder, men det giver nogle helt andre muligheder for at lave noget, der er fedt i redigeringen. Så man ikke har et standard interviewbillede, og så kan man klippe til et andet billede. Men her der har du altså muligheden for at zoome ind og gøre nogle ting. Så, det er
0: så hvis det her interview med dig her var optaget med 4K-kamera, sådan et par afstand, så kunne man se os en total, og vi ser begge to, og så kommer man det skære tæt på dit hoved, tæt helt på dit tæt hoved, på, ja. at tæt at
2: Helt ind på ansigtsniveau, så, så, så de øh, og, og det, og det er de kameraer efterhånden. Og det er ikke nyt, altså det er jo, hvad er det, 3-4 år siden, vi købte vores første, altså som hardcore 4K-kamera, og, og det er stadigvæk i brug, og det er jo det, der er fedt med kamera, det er, at man jo bare software opdaterer så kan de jo kan de fungere mange år endnu. Så.
0: Hvad tænker du om udfordringerne i forhold til produktion af videomateriale, at det kommer til, at der er så mange forskellige skærmformater? Altså, vi nævnte før de der 18,5, og vi er 19, 9 og 21,9 og 16,9, og der er også nogle helt nede i 4,3. Altså, der er jo mange der er mange højde for.
2: Ja, og der, der er vi, i, vi er i den situation, og det kan vi virkelig mærke i det seneste år til halvandet, at, at vi producerer rigtig meget til social media, rigtig meget kampagnefilm, reklamefilm og, og korpølt osv. Og så videre, så videre, at der er vi simpelthen begyndt at sige til at I bliver nødt til at tænke ind, at det er ikke det samme format, I skal bruge til henholdsvis LinkedIn og Facebook og Snap og Insta. Det skal være forskellige formater. Det skal ordentligt være forskellige i forhold til opbygning. Anslaget skal være anderledes osv. Du kan tillade dig lidt længere indløb på LinkedIn, øh, hvor Facebook og Snap, jamen der skal du bare med det samme have tænkt noget dramaturgi ind. Så det er én ting. Det, det er den helt den kreative proces omkring formater. Men så kom Instagram og Facebook hvor Square er, hvad anerkendt format. Derudover så, øh, så har man jo 69-formater, som faktisk duer på alle platformer endnu. Alle, alle de forskellige social medier, de understøtter det, heldigvis for det, fordi det, man har jo en interesse i at øh, alt lige fra gamle kattevideoer til gamle film og så osv. Jamen det propper man jo ind, og det er derfor, man stadigvæk ser, at der er, selv når noget gammelt 4.3-format vises, jamen så er der stadigvæk de sorte bjælker ude i, i, i siderne, det vil sige at den viser faktisk i 16.9 men nu kommer man så også og øh, så kommer snart på banen og det vil sige at 9:16 blev lige pludselig en standard en irriterende standard for os, for mig for dig sikkert også,
0: ja, den der omvendte, hvor... omvendte hvor man
2: sådan filmer på kant og man ser ting på kant. Der er, der er forskellige muligheder inden for det man bliver jo nødt til at sådan tilpasse i forhold til det sociale medie øh, når vi producerer øh, når vi laver skærmversioneringer Jamen, så startede vi jo sådan set med at lave Square til Facebook. Men mere og mere så er vi gået over til det der 916 højformat Fordi at der er jo faktisk en idé med, at når du kæmper millisekunderne, altså i forhold til opmærksomhed for brugeren, så tager det der faktisk længere tid at lige scrolle igennem et 9:16, Altså et højkantsbillede, end et almindeligt firkantet billede. Det er faktisk dobbelt så meget tid, det er millisekunder, vi snakker om. Ja. Men det er faktisk dobbelt så meget tid, du bruger på den video, på det opslag. Så der er lige pludselig, at den konkurrence finde med i det også. Så, så vi, vi, når vi producerer video i dag, så er det 16:9, men vi leverer en pakke, hvor vi har versioneret i forskellige skærmformater også. Så jeg vil ikke sige, at det er en udfordring, men det er en naturlig udvikling. Ja, det er den vej, jeg går producerer I én video til Facebook, én video til Snapchat, og én til Instagram? Eller hvordan det, det kan sagtens være, at der er behov for lige at redigere om. Det vil sige, at vi starter med slutningen, og vi tager øh, noget billedmateriale, øh, som du er til, som, som, som jeg må sige, for vi ved, at, at Instagram det er, det er bedre. Øh, nu sidder jeg lige og blikker mig ind i en mikrofon her. Øh, eller, eller hvor, noget, der passer til det enkelte medie. Men fordelen ved at skyde i 4K, altså simpelthen optage så meget med materiale i 4K, det giver os de her muligheder for at zoome ind og croppe ind. Så vi vi, optager ikke, øh, vi vi laver ikke forskellige optagversioner. Det, det, det klarer vi i redigeringen bagefter.
0: Og her retter vi blikket væk fra Murat i Make Sense, film og tv. Men jeg vender tilbage til emnet om lidt, hvor det blandt andet skal handle om 21-formatet, som Sony har smidt ind i kampen om opmærksomheden på smartphone-markedet. Lige nu, der skal det igen handle om frekvenser til mobilkommunikation. Og det er så altså her, vi vender tilbage til vores ekspert i netværk, Johnny Olsen. Han fortæller her om, hvor meget kapacitet teleskaberne de har vundet i den her auktion. De fik nemlig ikke alle lige meget ud af frekvensauktionen. Nogle af de nye frekvenser er blandt andet vigtige, når de vil have den enkelte mobilmast til at dække et større område.
1: Staten har holdt en, en frekvensauktion over 2 gange 30 MHz på 700 MHz frekvensbåndet og 2x30 MHz på 900 MHz-frekvensbåndet. Derudover så er der afholdt en auktion på 100 MHz på 2300 megahertz frekvensbåndene De lave frekvenser på under 1 GHz, det vil sige 700 og 900 megahertz frekvensbåndene de er meget, meget vigtige til at skabe det, man kalder fladedækken eller inddørsdækken. Det vil sige, at ude på landet der er det vigtigt, at, at man kan få mobildækning. Det er det, de lave frekvenser de bliver brugt til Ligesom de lave frekvenser også blev brugt i storbyerne til at sikre inddørsdækning i vores, vores huse. De høje frekvenser på over 1800 MHz, de bliver brugt til at sikre kapacitet, altså sørge for, at, at der er båndbredde nok til, at alle kan, kan bruge deres mobiltelefon og downloade med, med høj øh, hastighed. Den auktion, vi lige har overstået her, det har primært været, øh, eller i hvert fald den del af, ligesom var den vigtige del, det var de lave frekvensbånd på 700 og 900 MHz. 700 MHz-frekvensbåndet er et nyt frekvensbånd, som ikke har været brugt før i Danmark. 900 MHz-frekvensbåndet har vi brugt tidligere i Danmark, der har kørt både 2G og der kører også 3G øh, på, øh, på 900 MHz-frekvensbåndet i, i øjeblikket.
0: Og selv... det 700 øh, MHz-frekvensbåndet, har det været brugt til noget andet tidligere end mobil, mobiltelefoni, eller er det øh, helt ny øh, kapacitet?
1: 700 MHz, det har tidligere været brugt, eller det bliver i dag brugt til at sende digital tv. TV har licens til at sende digital tv på 700 MHz-frekvensbåndet, og den licens den udløber så her i 2020, og så vil frekvenserne så blive brugt til mobilbredbånd i, i stedet for. Udover at de så skal betale nogle penge for de her frekvensbånd, så er der så også nogle af dækningskrav på 700 og 900 MHz-frekvensbåndene. Og i alt så var der 212 udvalgte områder, hvor teleselskaberne de skulle sørge for øh, at levere øh, dækning. Det vil sige mindst 30 megabit download og 3 megabit upload samt taledækning. Og alle 212 områder de er så afsat øh, til teleselskaberne, som skal sørge for at, at levere dækning øh, i de her områder inden april øh, 2022. Og det vil specielt, specielt være sommerhusområder og ude på landet. Hvor der i dag er dårlig dækning, hvor de ligesom øh, har de her dækningskrav, som så skal levere dækning til den.
0: 212 områder fordeler sig på 2700 kvadratkilometer. 6 procent af Danmarks areal, skriver du. Er, altså, er det her ikke lige øh, lovligt småt et eller andet sted at skulle, skulle dække? Det koster vel en frygtelig masse penge, det her, tænker jeg, og dække sådan et ja. relativt lille geografisk område for at få adgang til en frekvens?
1: Jo, det koster tiltedskaberne en frygtelig masse penge, at skal levere dækning i de her områder. Men øh, man skal samtidig sige, at de her områder, som, som der skal dækkes, det er områder, hvor der er dårlig øh, infrastruktur i forvejen. Det vil sige, at mange af de her områder, der er der ikke perfekt mobildækning i dag, og der er problemer med TDC's kovernet. Og det er det, staten har skildnet til, i, øh, da de udvalgte de her 212 områder. Det er simpelthen områder, hvor infrastrukturen i dag er så dårlig, at det er svært at levere højhastighedsbredbånd over f.eks. kabler. Og det er så her, at mobilnettet skal være med til at sikre, at de danskere, som ikke lige bor i nærheden af f.eks. et fibernet, at de også kan komme med på internettet med høj hastighed. Og det er derfor, at man har stillet de her, de her dækningskrav.
0: Så selvom at det virker småt, så er der noget fornuftigt det her?
1: Der er noget fornuftigt i det her, fordi det vil være områder, som måske ikke ellers ville blive, øh, ville blive dækket af, af teleselskaberne. Øh, så, så det er fornuftigt nok øh, at få dækket de her områder.
0: Og så øh, tænker jeg at vi når frem til at høre, hvem der så har vundet hvad?
1: Ja, øh, man kan, vi kan prøve at dele det lidt op, og så kan vi sige, at på 700 MHz frekvensbåndet, der var der 2 gange 30 MHz til rådighed. Øh, og der fik teleselskabet 3, 2 gange 10 MHz, TDC, de fik 2 gange 15 MHz, og TT-netværket fik 2 gange 5 MHz. Udover det så fik TDC det der hedder SDL-frekvenser. Det er nogle supplerende øh, download-frekvenser, øh, som kan bruges til at booste download-hastigheden på 700 megahertz frekvensbåndet Dem fandt TDC også øh, 20 MHz af. Og det betyder sådan set samlet set, at TDC har fået øh, rimelig meget øh, spektrum i, i 700 MHz-frekvensbåndet. De fik altså 2 gange 15 MHz plus de 20 MHz ekstra. Øh, og der var den klare vinder helt klart TDC på, øh, på 700 MHz-frekvensbåndet. Ser man på 900 MHz-frekvensbåndet, der fik alle tre selskaber akkurat det samme, det vil sige 2 gange 10 MHz. Øh, telsedskabet 3 havde i forvejen 2x5 MHz på øh, frekvensbåndet de 2 gange 5 MHz har selskabet lov til at beholde og så får de altså 2 gange 10 MHz oveni, det vil sige samlagt har øh, tilselskabet 3 2x15 MHz at gøre godt med på frekvensbåndet på 900 MHz mens både TDC og TT-netværket kun har 2 gange 10 MHz Endelig så havde vi 2300 MHz-frekvensbåndet, altså de høje øh, frekvensbånd, som skal sikre kapacitet. Der vandt TTC øh, 60 MHz, hvor de andre ikke bød ind på, øh, på 2300 MHz. Hvis man sådan lige skal sådan lige kigge lidt på øh, rent prismæssigt, jamen, så er der ikke en tvivl om, at øh, TTC de blev den store vinder, når man kigger på, øh, hvilke frekvenser de fik men de betalte altså også kassen for det. De betalte 1 millioner for de her licenser, hvor Teltselskabet 3 kunne nøjes med 485 millioner, altså en næsten en sted en en, 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 en tredjedel og, og en fjerdedel. Og TT netværk, altså Telia Nords mobilnetværk, de kunne nøjes med at bruge 107 millioner. Altså næsten en 16. del af, hvad, hvad TTC de brugte.
0: Al den her snak om frekvensområder og hvad det betyder for de enkelte teleselskaber og i sidste ende for du og jeg som mobilbrugere kommer jeg ind på i den kommende episode af Tech Podcasten fra MereMobil.dk. Snakken med Johnny Olsen der primært dækker det teknisk komplicerede emne netværk på MereMobil.dk, blev nemlig lidt længere, end jeg regnede med. Men så er det jo godt at have noget til gode, når vi vender tilbage i den næste episode. Du har jo nok hørt om Samsungs foldbare telefon Galaxy Fold. Salget det skulle starte i begyndelsen af maj måned, men det bliver ikke til noget. Telefonen til 15.600 kroner er nemlig ufrivilligt blevet udskudt. De første internationale anmeldere de har nemlig på et øjeblik fundet alvorlige fejl på Samsung Galaxy Fold.
3: Jeg så en, der skrev på Twitter, at, at Samsung burde egentlig sende nogle roser til de her tech fordi de har reelt reddet Samsung fra en endnu større skandale, nemlig at helt almindelige forbrugere havde fået det her produkt i hånden.
0: Ekstrabadets tech hejne Heine Jørgensen, som du her hørte, analyserer sagen omkring Samsung Galaxy Fold sammen med mig om lidt. Måske skal vi i fremtiden til at vende os til, at videoer bliver produceret i et rundt format, så de passer til skærmen på et smartwatch. Vi skal nu tilbage til snakken med Murat fra Makesense Film og TV. Og som du måske husker jeg ja, så har Sony introduceret Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus og Xperia 1 med skærmformatet 21.9. Ifølge Sony er det det helt rigtige skærmformat på en smartphone, der bruges til YouTube og Netflix blandt andet. Og i det store 250 kvadratmeter tv-studie, hvor jeg sad sammen med Murat, Ja, der fik vi også besøg af en fotograf, men sådan er det nu om dagen. Jeg kan man lige sige, at i social media-tiden, der kan vi ikke få lov til at sidde og tale alene sammen. Nu har vi fået en social media-fotograf på banen også her. ved siden af, der nu rundt og laver nogle optagelser til jeres social media-platform.
2: Ja, det er, det er simpelthen fordi min kollega Peter, der er social media-manager her, han, han syntes, det var det egentlig meget sjovt, at... At jeg skal interviewe til John. Så, øh, så vi laver en lille bitte ting til vores egen social media. Så hvis, det, hvis der er knirkelyd, så er det stativet der lige skal indstilles osv.
0: Hvis vi skal gå tilbage til snakken om skærmeformaterne, Morat, så er øh, Sonys argument på deres nye telefoner jo, at 219 formatet det format, som serier og film, bliver skudt i helt oprindeligt, øh, og derfor vil det give god mening at lave en telefon med et 219 skærmformat. og det er det så gjort. Xperia 10, Xperia 10+, Plus, og så den kommende Xperia One bruger 21.9 som standard øh, skærmformat. Hvad tænker du om Sonys argumenter? Jeg synes, det er okay. Du kan se meget mere, vi set. Og så kan man sige, at tendensen
2: i forhold til smartphones især, er jo, at de bliver længere og længere i højden. Eller ja, bredden, hvis du lægger dem ned. Jeg er ikke uenig. Jeg tror faktisk, at 21.9 kan gå hen og blive standard for, for, for fremtiden. Og jeg tror, at, at, at det, at Sony, som er verdensleder inden for, for, for film og tv, men, men også produktion af og tv skærme hvis de lægger sig på det, jamen, så vil andre også lægge sig op af det. Så altså, jeg, jeg synes, at, at hvis vi endelig skal udvikle 16.9, så er 21.9 et udmærket format.
0: Så man kan sige, at nu er Sony smartphones kommet, så mangler vi jo, at Sony så også introducerer nogle tv-skærme, der har det format. Det tror jeg kommer. Det, det, det tror jeg helt sikkert, der kommer. Især når de laver film, der passer i det format. Jeg ser jo stadigvæk rigtig mange, eller ofte, folk rænder rundt med deres smartphone i hånden og på højkant, altså holdtelefonen på den høje led. Og jeg skal om drømme, det. det irriterer mig, og det irriterer mig også, når jeg ser øh, hvad det, deres reality-ting, uh, Ramey og Mathilde på Kanal 5, hvor alle mobiloptagelser, som Ramey selv har lavet, er lavet på det højkante format, som man er nødt til at sådan billedmæssigt fuske sig lidt ud af det på tv, for at det kommer til bare at se nogenlunde fornuftigt ud. Er jeg sådan en uddøende race, der, der er irriteret over dem? Muligvis, men jeg er så en del
2: af den race, for jeg hader det inderligt. Altså, der var mange år, faktisk, der, der gik jeg rundt og og spurgte folk, om de også ville stille deres tv på højkant, når de så skal se det, og, og hvad de egentlig sådan havde forestillet sig. Og det nah, er, det bare det gør man jo bare. Og det, jeg hader det inderligt, fordi du ser også, at tv-stationen nogle gange er nødt til at bruge noget, ja. noget, noget videoformat, og så bliver det nødt til at køre de her øh, det fokus baggrunde, eller hvordan de nu gør det ikke, eller bjælker ud i siden. Og det er bare grimt, helt inderligt grimt. Og man får jo kun halvdelen af motivet med. Læg den lige ned. Det er det, man gør, når man laver video. lidt lige telefonen ned og optage i 16.9. Og så var der lige så mange, der lagde den ned til den forkerte side, og så var det helt ved hovedet. Men, men, men det, var, det var virkelig sådan en sådan pet pige for mig, at jeg bare skulle i rette folk. Men så kom Snapchat. Og vejen, tror jeg også oprindeligt. Men Snapchat især, det ødelagde fuldstændig mine argumenter. Prøv lige se, for det, ligesom, det er jo ligesom det, der er. Og, og nu kan jeg jo ikke forklare, jeg kan ikke forklare mine børn, men jeg kan ikke forklare min datter, at... at at det er sådan, man gør, fordi du kan at lige nu der har du appen og softwaren, der ligesom tilgodesæger, at du rent faktisk ser ting skudt i højformat. format, Når man så optager du også ting til det medie, til den app i højformat. format. Så argumenterne de er, de er råder lidt, men jeg håber virkelig, at folk de tænker over, at hvis du skal lave video, så skal det jo stadigvæk på et
0: eller andet tidspunkt forhåbentlig ses på en, en tv-skærm, sammen med familien, hvis du laver noget. bliver det ikke skønt at høre det her interview om 20 år? Jeg det der, hvor du siger, at, at når det skal ses på en film og en tv-skærm, de feriebilleder, man har taget. Tænker du ikke, når vi hører det her om 20 år? Der er der ser
2: det på en film og en TV eller på en tv-skærm. <laughs> de, de, de ser det med deres øh, egne briller, hvor det er en helt øh, elementær indbygget ting, at man ser tv på, på brillerne. Det går, at man sidder sammen. Der er en masse fremtidsperspektiver i det, men altså, jeg tror, vi... Det er jo også noget med, vi har jo... Øh, du og jeg øh, har jo været med hele vejen fra internettets, hvad man sige, kommersielle start. Æ, altså jeg var på, på nettet første gang i 96, så jeg er jo øh, øh, jeg er en årgang 76, så, så jeg har jo været med hele vejen. Så, så vi tænker over det. Vi tænker selvfølgelig over, at det er jo den måde, man er vant til at se det på. Men for den nye generation, det vil sige folk, der er født øh, du ved, slut 90'erne, midten 90'erne og frem, og især den helt nye generation. Altså øh, mine børn er jo 7 og 10 år, og vi prøver selvfølgelig at begrænse deres forbrug af devices osv., men de sidder jo og har det som deres primære informationskanal eller deres kilde til, til, til underholdning. Så kan man sige, dem, du kan ikke rigtig argumentere, fordi der er lige så meget materiale, der bliver lavet til det der højformat, eller hvad det nu kan finde på. Og, og jeg tror, det bliver... Altså, det er jo ikke at man, om, at man begynder at se et professionelt format, der, der bare er cirkelformet. Fordi det passer jo tilfældigvis til smartwatches osv. Det er bare som et eksempel,
0: at jeg, jeg tror, vi kommer til at se formaterne udvikle sig. Og så tilbage til min små videoindslag på mere mobil.dk, jeg og skyder med en smartphone i 16:9 format. Skal jeg fortsætte med det? Ja, endelig. Du... Mine bror, det er øh, sådan slutningen af 30'erne og så op til cirka
2: 50, ikke? Godt. Jamen så bliver endelig ved med det. Det vil de ikke synes er underligt. Så så bliver ved med det og på et eller andet tidspunkt så har du et 219 kamera, så fortsætter du bare ud af det.
0: Om jeg kommer senere med en 219 telefon, så kan jeg optage med. Der kan du bare se. Ja. Med, med den. Tænker du at det her det er overhovedet er noget der interesserer andre end slå banksefolk. Øh, jeg tror, det er et generationsspørgsmål.
2: Vi er vokset op med øh, at se fjernsyn i en firkantet kasse. Den blev på et tidspunkt i midten af 0'erne aflagt. Det, det, det er det, vi har ventet os til. Men den nye generation af brugere, det vil sige børn, unge, osv., de, de, de vil være ligeglade. Altså, det, vil ikke, det vil ikke betyde noget. Jeg tror, de selvfølgelig vil udvikle nogle præferencer i forhold til, at det er godt se, at det er måske federe at se en spillefilm i det format, frem for det format. Men de vil lynhurtigt vende sig til, at det er bare standard. Så
0: de vil ikke tænke så meget over det. Tak til Murat og hans kolleger i MixSense, der i øvrigt holder til 0,2 km fra MereMobil.dk i Odense. Fra en snak om skærmformater og videoindhold over til en telefon, der i sandhed har en speciel skærm. Sammenfoldet får du 4,6-tommerskærm, og når du åbner de to skaller, så kommer en 73 skærm til syne. De foldbare telefoner tager deres begyndelse her i 2019, men det sker ikke uden problemer. I påsken kom de første internationale first look-anmeldelser af Samsung Galaxy Fold. Den præcis fyldte foldbare telefon, men anmelderne stod ikke med armene oppe. Dermod blev det til mange billeder af ødelagte skærme på de sociale medier, og nu har Samsung så udtalt, at Samsung Galaxy Fold salgstarten bliver udskudt, og det gælder også her i Danmark. Lad os sætte fokus på den her sag sammen med Heine Jørgensen, tech-redaktør på Ekster. Velkommen til dig, Heine. Tak skal du have. Du har den her sag hen over påsken. Hvad er det for nogle problemer, der får Samsung til at udskyde en salstart af et så prestigefyldt device?
3: Ja, nu siger du selv, at en række tech her taler vi selvfølgelig om primært amerikanske og internationale anmeldere og influencers, har haft fingrene i Galaxy Phone. Der gik jo ikke mange sekunder, før at de, fra egentlig at være sådan, det ser spændende ud det her, kunne begynde at fortælle om to store problemer. Det ene er, at der ligger en folie henover, som de fleste herunder os anmelderne, troede, at man bare kunne pille af. Det kunne man ikke, så gik telefonen i stykker. Men hvad der er værre, er, at det viser sig, at det hængsel, som Samsung har udviklet til telefonen, ja, det er udenbart fejlkonstrueret fordi det gik altså i stykker efter ganske få dage hos flere anmelderne, hvor, hvor hængslet simpelthen pressede sig op i displayet. Det må man på godt skal sige, at det er en lortesag. Hvorfor
0: er det, at man ender der som Samsung? Altså har de ikke testet det her internt? Jeg tænker, de må da have haft i hundredvis af devices rundt blandt topchefer og alt muligt, der kunne afsløre de her problemer, inden at det når ud på markedet.
3: Jamen jeg vil sige, dem, der har haft fingrene i de her, kan man sige, jeg vil nærmest kalde det prototyper, altså anmelderne, de har i hvert fald også undret sig over, hvorfor de skulle være en slags forsøgskaniner. Særligt når man tænker på, at det er jo ikke kun nogle ganske få dage, at Samsung har haft gang i det her projekt. Det er jo i overvis, at de har testet på det her Altså mit, mit bud, det er, at alle ondskaber er så at sige ramt produktet på samme tid. Altså ikke nok med, at der er manglende omtanke i forhold til, hvordan at forbrugerne egentlig behandler et produkt, hvor der kommer noget, der ligner en folie på. Det er jo helt vanvittigt, at, at man ikke har gjort noget for at beskytte den her folie, eller i hvert fald om ikke han advarer anmelderne, om de ikke skal pille den af. Men, men selve hængslet der, det vil jeg sige, det kommer også meget bag på mig, hvordan de ikke har kunnet opdage det, fordi... De har også selv en video på nettet, hvor de jo viser, at de tester de her ting. Spørgsmålet er, om de har testet det så meget i laboratoriemiljøer og lidt for lidt ude i virkeligheden. Det kunne måske være et godt bud på, hvorfor det går så galt, som det gør.
0: Nu har Samsung jo også en stor konkurrent kinesisk Huawei, der jo har den her Huawei Mate X telefon, som jo ligger så meget op af det her foldbare koncept, som Samsung også har præsenteret. Er det her, tror du, et spørgsmål om, at vi skal være først ude på markedet, og så er der nogle chefer, der har trumfet noget igennem lidt for hurtigt i forhold til, hvad man burde have gjort?
3: Altså, hvis man har et tilløb på forskellige år, så er det jo spørgsmålet, om om man måske har, det kan jo selvfølgelig godt være, at man har følt sig og truet af, at der var nogle andre, der så ud til at være klar, altså for eksempel Huawei. Jeg tror heller, man skal heller ikke glemme den forhistorie, Samsung har, som jo handler om, at de vil gerne vise, at de er først og, og så måske senere bedst. Det så vi jo i 2016 med, med Galaxy Note 7, hvor de jo havde, havde så travlt med at få et stort batteri i deres Smartphone, at de lige glemte, at telefon og batteri skal passe sammen, og så gik det jo ulegalt, som man kan huske.
0: Nu nævner du så den her Galaxy Note-sag, som jo var en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor sag. Tror du, det her med Galaxy Fold kommer til at betyde noget for Samsung, sådan set i det store billede?
3: Man kan sige, at i det store billede så har Samsung jo det problem, som de fleste andre mobilproducenter har, det er, at vi køber flere, færre telefoner, og vi er ikke så villige til at huske en frygtelig masse penge op for dem for de her nye telefoner, særligt ikke, når der nu er gode modeller fra Huawei, Nokia, Motorola og Så derfor bliver det et problem for Samsung, og selvfølgelig også for den foldbare telefon, at nu kommer der et produkt, som, som de jo forventede måske skulle producere en million af, til næsten 20.000 kroner per styk, og man siger, jamen, hvem har egentlig lyst til at være prøvekanin at næste gang, at de kommer med noget i den her kategori. Jeg så en, der skrev på Twitter, at, at Samsung burde egentlig sende nogle ruser til de her tech fordi de har reelt reddet Samsung fra en endnu større skandale, nemlig at helt almindelige forbrugere havde fået det her produkt i hånden. Så havde skandalen i hvert fald været helt på højde med Note 7 Men som jeg skrev her i, i går i forbindelse med, at de meldte ud, at nu vil de udskyde lanseringen, jamen, så er det en PR-skandale af, internationale og globale dimensioner, som Samsung har udsat sig selv for her. Det, det tror jeg kommer til at gøre ondt på dem i lang tid.
0: Og på et eller andet tidspunkt, så kommer den her telefon jo til salg. Når hvis den så gør det, Heine, tænker du så, at det er sikkert at købe den? Altså er problemerne nu elimineret, når den øh, når butikkerne?
3: Jamen altså, hvis man har lyst til at være forsøgskanin for op til 20.000 kr., så skal man da skynde sig ud og få købt uh, Galaxy Fold eller Huawei's bud, uh, hvem det måtte være. Jeg, jeg vil sige, at den her teknologi, uh, allerede her i den indledende fase, har jo dokumenteret, at den er skrøbelig på alle måder. Derfor vil mit råd og mine tanker omkring hverdag, at, at medmindre man slet ikke kan leve uden at have sådan et produkt og flashe, at man er med på det sidste, jamen så vind et år eller to, og så lad os se, hvor, hvor, hvor det ender henne. Jeg tror altså, at den her teknologi godt kunne gå hen og blive overhalet af ting, vi sætter op til øjnene i stedet for, nemlig, kan man sige, digitale briller med med indbygget teknologi, som vi kan, kan, kan få vores data der. Tiden, hvor vi holder ting i hænderne, det er altså lidt... Jeg, jeg tror, vi er på vej ind i en ny tidsalder, men det er bare mit bud.
0: Orderne kom fra Heine Jørgensen, der er tekredaktør redaktør på Bladet. Når den næste episode af Tech-podcasten her fra MereMobil.dk udkommer, så afslutter jeg snakken med Johnny Odesen om de nye mobilfrekvenser. Og hvis alt går vel, ja, så har jeg også sat fokus på Googles nye spiltjeneste Stadia og Apples tilsvarende bud. Og måske skal vi også lægge øre til et nyt headset fra Apple Airpods 2019 og høre her i podcasten, hvordan det præcist lyder. Og her på falderæbet kan jeg lige nå et af lytterbrevene, som er tjekket ind på John G.snabel af meremobil.dk. Her står fra Alexandra Larsen. Hej John, jeg har hørt mange af dine afsnit over de seneste to uger af podcasten, og du spørger blandt andet om feedback. Ja, det gør jeg. Så her kommer det, skriver jeg. Super spændende emner, og jeg siger tak. Fedt, at du taler med relevante personer, Jeg siger tak. Og min absolut favorit podcast. Jeg siger tak. Det største minus, skriver Alexander. Der går for lang tid mellem de nye afsnit. Men tusind tak for en spændende podcast. Jeg håber du får en god dag og kommer til at tjene en lille smule på det gode arbejde. Karl Hildesen fra Alexander Larsen, sendt fra min Samsung Galaxy S10 smartphones, tror så videre her. Tusind tak til dig, Alexander. Lad mig opfordre dig, der lytter med. Altså dig, der ikke Alexander. Eller for den til skyld Alexander til at skrive til mig. John G. snabel af meremobil.dk Hvis du har forslag til emner eller gæster, eller bare vil komme med en kommentar. Det vil jeg sætte meget pris på. Og hvis du har lyst til at distribuere podcasten, så er du velkommen til at kontakte mig Udsendelserne stiller jeg gratis til rådighed. Lige nu er vi på FM via næste lokal Radio og Radio Frejer. Du er velkommen til at dele det her afsnit, eller andre, hvis du har lyst på dine Facebook-sider og Twitter, eller hvad du ellers måtte have adgang til. Det vil være meget herkommen, så vi kan få endnu flere lyttere ind til Tjek-podcasten fra mere Mobil.dk. Mit navn er John G. Tak fordi du lyttede.